0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wanne von Unterwegs, Familienleben im camper Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und die Folge heute dreht sich um die besten Zweckentfremdungen und DIY-Basteleien, wie es so schön heißt, die wir so auf der Reise für uns entdeckt haben. Zweckentfremdungen heißt konkret, dass wir... Dinge, die eigentlich für etwas anderes ausgelegt waren, zu etwas Neuem umfunktioniert haben und ja, DIY, die Do-It-Yourself-Geschichten, die man auch auf Reise machen kann. Denn das ist ja was, was ich am Anfang so ein bisschen vermisst habe, dass ich mir dachte, ach schade, ich kann gar nicht mehr so viel selber machen, so viel auch selber ausprobieren, experimentieren, wie ich es vorher gerne gemacht habe. Ich meine, gerade diejenigen, die vielleicht nähen oder sowas, ist immer die Frage, nimmt man eine Nähmaschine mit auf die Reise? Oder macht man es dann doch per Hand und solche Geschichten. Und ja, wir hatten so ein paar Dinge, die bei uns ganz gut funktioniert haben und darüber möchte ich dir heute berichten. Und das Erste, was ich hervorheben möchte, sind tatsächlich Milchkartons, beziehungsweise, äh, ja, wir trinken ja keine Kuhmilch, sondern Hafermilch oder Sojamilch. Aber es gibt diese Tetrapacks, die kennst du wahrscheinlich. Ne? Tetrapacks in allen möglichen Größen und Formen. Die gibt es auch in vielen anderen Ländern. In Holland ähm, ist es so diese pack- äh, praktische Fla-Packung, ein Liter, wo dieser Vanille-Creme-Joghurt-Pudding drin ist. Auch in Schweden gibt es so Joghurt in solchen Ein-Liter-Packungen. Aber es gibt auch da oft diese Tetrapack, wie es wir kennen. Tatsächlich kenne ich es in Schweden und auch in anderen skandinavischen Ländern, aber auch in Holland häufig, dass sie diese, ja, mehr Plastik beschichteten Tetrapaks haben. Natürlich sind es dann gar keine Tetrapaks mehr, sehr ist ja ein geschützter Name. Aber ja, vielleicht kennst du das selber eben von diesen Fla- oder Joghurtpackungen, die innen ja auch ein bisschen mehr beschichtet sind, noch mehr diesen Charakter von Plastik haben. Und tatsächlich haben wir ähm, aus denen, weil wir davon doch einige gebraucht haben, zu Hause hatten wir ja immer Hafermilch selber gemacht, Und die gar nicht so viel gebraucht, aber auf Reise war das mit dem Selbermachen immer ein bisschen schwieriger und deswegen hatten wir dann doch wieder mehr zugekauft. Und ja, das Spannende ist tatsächlich, dass man daraus eigentlich ganz schön viel machen kann. Also die Kinder haben angefangen, sich daraus kleine Boxen zu basteln, was ich ziemlich cool fand in denen sie so Kleinkram ihre Schätze aufgehoben haben. Also gerade wenn du am Meer unterwegs bist, haben die dann ihre Muscheln reingeparkt oder auch schöne Steine oder wenn sie im Wald waren, irgendwelche Zapfen oder Blumen, was auch immer sie da so gefunden haben, Schneckenhäuser, Rindenstücke, alles Mögliche. Und ähm, dafür haben sie eigentlich total einfach, ähm, haben wir mit einem Messer die Packung an einer Kante aufgeschnitten, an der langen Kante also quergelegt und dann jeweils oben und unten noch aufgeschnitten, dass du da wirklich wie so eine Klappe hast. Und dann konntest du ziemlich einfach einfach noch mit einem, ja, konntest ein Stück Faden wie dran tackern sozusagen oder einen Gummi, was auch immer du hast. Ich habe tatsächlich ein paar Mal Haargummis genommen, weil ich irgendwie sehr viele Haargummis mit dabei hatte. Und auf der unteren Seite haben wir dann ein, ähm, so eine Klammer durchgesteckt, die man für Versandtaschen hat. Lustigerweise hatte ich davon auch welche dabei. Ich mir dachte, vielleicht wollen wir unseren Freunden, Freundinnen zu Hause irgendwelche Sachen schicken. Und hatte so ein paar von diesen Klammern dabei. Und dann kann man das ganz easy mit dem Haargummi, der oben festgetackert ist, unten an dieser ähm, Klammer festmachen. Das sind die, die diesen Möppel haben mit den zwei kleinen Metallbeinchen, die man auseinanderklappt, dann auf der anderen Seite, um die Versandtasche quasi so zu verschließen, dass man sie auch wieder aufmachen kann. Und damit hatten die sich ganz schnell eben ihre eigenen kleinen Schatzkästchen gebaut. Und das fand ich schon mal eigentlich eine ganz coole Sache, dass die da wirklich auch so kreativ waren, haben dann auch angefangen, die zu bemalen. Und was man aus diesen Packungen auch sehr gut machen kann, ist äh, Sandspielzeug. Also wir hatten echt ein paar Mal, also wir hatten ja keine... Eimer oder Förmchen mitgenommen. Alles, was wir so dabei hatten, haben wir unterwegs irgendwo gefunden. Ja, wir hatten ein paar Schaufeln dabei, weil Schaufeln ist auch sowas, es geht immer wieder verloren und dann sind sie traurig, wenn sie keine haben. Also hatten wir ein paar dabei. Aber gerade bei Förmchen und Eimern, da waren wir einfach so, ja, nee, komm, da findest du immer irgendwas oder du kannst ja auch irgendwie schnell was herzaubern. Und tatsächlich hatten wir aus diesen Milchkartons dann auch einfach... Förmchen gemacht, indem wir immer entweder den Boden abgeschnitten hatten oder eine Seite abgeschnitten hatten. Und da konntest du dann entweder eben Türme bauen, also so eine richtig, ne, wenn du so einen 1-Liter-Milchkarton hast, dann kannst du daraus echt schon einen gut hohen Turm bauen oder eben eine Mauer, wenn du ihn auf der Seite aufschneidest. Und das war eigentlich ganz witzig, weil die haben auch relativ lang gehalten. Manche denken vielleicht, naja, das ist ja irgendwie ruckzuck dann ähm, durchgenudelt. Aber dadurch, dass die ja innen beschichtet sind, die haben ja innen auch eine wasserdichte Beschichtung, um den Inhalt, den die normalerweise fassen, Joghurt, Fla, Hafermilch, was auch immer, müssen ja auch beständig sein. Und deswegen war selbst, wenn die feuchten Sand genommen haben, das überhaupt kein Thema, dass das relativ lang gehalten hat. Wo es angefangen hat, immer wieder auszufranzen, war halt an der Schnittstelle. Da, wo du den Karton aufschneidest, da ist dann der, sozusagen die Schwachstelle Weil da kann dann eben auch Feuchtigkeit in den Karton rein durch die Schutzschicht durch oder an der Schutzschicht vorbei sozusagen. Aber dann hast du irgendwie alle paar Tage, wenn du viel Sand gespielt hast, hast du halt wieder mal so einen halben Zentimeter vom Rand unten abgenommen. Dann war es wieder gut, dann war es auch nicht mehr ausgefranst, dann war es wieder stabil, konntest du weiter damit spielen. Und die Kinder haben damit echt äh, ganz viel Spaß gehabt. Und die Kleine hat sich dann einmal sogar, die hatte sich so sehr einen Eimer gewünscht und hatten wir einfach mit einem Bindfaden auch rechts und links ähm, in der Packung, die wir oben aufgeschnitten haben, den Faden durchgefädelt und dann konnte sie da drin ihre Schaufel spazieren tragen und war auch stolz wie Bolle mit ihren eineinhalb Jahren, wie sie da am, am Strand ihr ganzes Sandspielzeug dann einfach mit dabei hatte. Das war ziemlich cool. Und in dem Zusammenhang, ich meine, ich trinke selten Kaffee und wir hatten ja unsere Kaffeemaschine, glaube ich, auch gar nicht dabei. Ich hatte nur Instant-Kaffee dabei, so so ein Pulver, den ich ab und zu getrunken habe. Aber ab und zu wollte ich halt dann doch gerne mal einen. Und dann äh, war es so, dass manche Cafés, war ja Corona-Zeit, nur To-Go angeboten haben. Und ab und zu habe ich mir dann auch einen To-Go-Kaffee geholt und auch diese To-Go-Becher, haben sich dann super als äh, Türmchen und so weiter angeboten. Konnte man auch relativ lange damit spielen, wenn du sie eben danach wieder schön vom Sand befreit hast, waren das auch echt richtig gute Türmchen und Sandspielzeuge. Und ähm, so habe ich immer noch ein bisschen, ja, mein Gewissen beruhigt. Ah, scheiße, jetzt habe ich mir einen Kaffee-to-go genommen und voll den Müll produziert. Aber okay, er hat wenigstens noch ein bisschen länger gelebt und noch ein paar Kinder glücklich gemacht. Und ähm, es ist letztendlich nicht wirklich entscheidend, aber mein Gewissen hat es auf jeden Fall ein bisschen beruhigt ähm, in der Hinsicht. Was ich tatsächlich auch häufig zum Sandspielen genommen habe, es gab nämlich eine Phase, wo wir, warum auch immer, keine Schaufeln besessen haben. Also einmal haben die Kinder die Schaufeln in Rumänien am Strand liegen gelassen, ach, Rumänien, Albanien. Dann ähm, haben die Kinder ihre Schaufeln in Leipzig bei Stefans Bruder liegen gelassen und immer wieder, wie die Schaufeln kommen, man findet welche, so gehen sie aber auch wieder. Auf jeden Fall gab es einen Tag, wir waren irgendwie am Strand unterwegs und wir hatten tatsächlich keine Schaufeln dabei. Und da habe ich dann auch mal Löffel genommen. Also auch Löffel, Esslöffel kannst du mal zum Graben und so hernehmen. Ich finde, das ist überhaupt kein Stress. Wenn du sie danach wieder sauber machst, kannst du sie auch danach gut wieder zum Essen hernehmen. Wenn du Edelstahllöffel hast oder ähm, ja hauptsächlich auch, wir hatten ja unser Titan-Essbesteck, ähm, das Campingbesteck auch. Das ist eigentlich kein Stress. Manche Leute ähm, haben da so einen kleinen Ekel vor, dass es hygienisch irgendwie bedenklich wäre. Aber ganz ehrlich, die Kinder schieben sich den Sand auch in den Mund, also gerade die Jüngste hat ja auch doch noch mal ein bisschen Sand gefuttert, die Großen haben das auch gemacht, als sie kleiner waren und es ist echt nicht dramatisch. Und ich meine, klar spülst du es danach ordentlich ab, aber dein Besteck wird davon keinen krassen Schaden nehmen, wenn du das ab und zu mal als ähm, ja, Sandspielzeug verwendest. Oder du könntest natürlich sagen, wenn du auf Reise gehst, schon vorher einfach so einen Schwung Esslöffel, meistens hat man ja eh mehr, als man braucht, direkt mit einzupacken und als, als Notfall-Sandspielzeug zu deklarieren. Ja, das ist so wirklich das, also Spielzeug an sich, finde ich, ist so ein Thema, weil wir ja gefragt wurden, ha, ja, und, und wie ist das, können die Kinder sich denn gut beschäftigen und wir hatten ja ein bisschen Spielzeug dabei, auch Bücher und so weiter, Aber die besten Ideen kamen natürlich auch immer aus dem, was so im Bus war. Also wir hatten ja Wäscheleinen dabei und aus dieser Wäscheleine hatte dann unser Großer zum Beispiel dann mal ähm, eine kleine Seilbahn gebaut. Da konnten natürlich keine Kinder dran langrutschen, aber ähm, ja, die haben dann irgendwie ihre kleinen Püppchen da runterfahren lassen und sowas. Ja, also da sind Kinder auch ganz kreativ und denken sich auch oft aus dem Zeug, was man so im Bus hat, neue Sachen aus. Und das finde ich eigentlich auch total schön, dass sie da dann selber so kreativ werden. Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal kurz erwähnt in einer anderen Folge, dass wir ja ein Nudelsieb dabei hatten, das wir dann nicht gebraucht haben. Und das haben wir dann zum einer Feuerschale, eine Kinderfeuerschale umfunktioniert, einerseits. Also dieses Nudelsieb hat nie als Nudelsieb funktioniert oder fungiert, aber es hat viele andere Zwecke erfüllt, was echt cool war. Wie gesagt, einerseits als Feuerschale. Die Kinder haben da wirklich einfach ihr eigenes kleines Feuer machen können. Ich habe es in der letzten Folge ja schon erwähnt, dass ich das ganz wichtig finde, dass die Kinder in einem geschützten Rahmen ihre eigenen Erfahrungen auch mit diesem in Anführungszeichen gefährlichen Element machen dürfen. Und da hatten sie wirklich ähm, kein großes Feuer drin machen können, weil diese Schale oder dieses Sieb einfach klein ist. Ich meine, es hat diese Standard wahrscheinlich 24 oder 26 cm Durchmesser. Und ähm, das Praktische ist, ne, dass es ja überall diese Löcher hat, damit auch genug Luft ans Feuer rankommt. Das, du kannst es nicht so leicht ersticken, das heißt, es ist trotzdem immer eine schöne Flamme da. Und da konnten die Kinder dann entweder ein bisschen Papier mal verbrennen oder ein paar Tannenzapfen, Tannen, trockene Tannenzapfen brennen auch richtig gut. Kiefernadeln, all möglichen Zeug, was sie eben so gefunden hatten und konnten da so ihr eigenes kleines Feuerchen machen. Und diese die Schale, oder na, Schale sage ich immer, das Nudelsieb war eben auch aus Edelstahl und klar hat es ein paar Verfärbungen davon abbekommen, aber wir haben es danach auch eine Zeit lang wieder als Nudelsieb hergenommen, als wir dann wieder in der Wohnung gewohnt hatten. Und auch da ist meiner Meinung nach so, also das Feuer, finde ich, macht keinen Schaden an dem Material, kommt natürlich aus dem Material drauf an, aber gerade da beim Edelstahl habe ich mir gedacht... Äh, nee, das ist, das ist nichts. Und ob weil da eine Verfärbung dran ist, muss man das jetzt nicht irgendwie, kann man es nicht mehr für Lebensmittel hernehmen. Das ist ja eigentlich ziemlicher Quatsch. Wenn du einen Grillrost hast, dann kannst du den Grillrost ja auch überm Feuer direkt reinigen, ne? dass das was noch dranhängen könnte oder vielleicht irgendwelche ähm, kleine Spuren vom letzten Essen oder Dreck oder was auch immer einfach verbrennt und dann ist es weg und dann ist es gut. Dieses Nudelsieb hatten wir aber auch noch für andere Dinge verwendet. Natürlich auch als Sandspielzeug, ähm, Natürlich, weil wir ja kein Sieb dabei hatten, aber mit dem hatten sie dann... Das war ganz cool, weil die Löcher so eine gute Größe hatten, dass man so Steinchen und so ganz gut raussieben konnte. Ähm, aber er ist nicht ganz so fein geworden. Aber ich habe mir dann andere so diese Plastikspielsiebe mal angeguckt. Die waren eigentlich noch viel grober von der Körnung her. Also da ähm, ja fand ich dieses Nudelsieb eigentlich schon echt eine gute Alternative zum herkömmlichen Plastikspielzeug. Und als was wir es auch noch hergenommen haben, war tatsächlich als Kerzenschutz. Also wir hatten ja ab und zu nachts einfach eine Kerze brennen lassen. Wir hatten ja verschiedene Formen von Nachtlichtern, darüber habe ich auch schon mal berichtet, diese Sonnenlichter. Aber wenn es kalt war, dann hatten wir eine Kerze angemacht, weil die zumindest wahrscheinlich auch nur Placebo-mäßig, aber wie wir wissen, wirkt ja auch Placebo, die die Umgebung wärmer gemacht hat. Ne? Es ist ein Feuer, das da brennt. Und wir wissen, das ist in uns drin, Feuer macht warm. Also haben wir ab und zu abends, wenn es kalt war, einfach eine Kerze angezündet. Die haben wir dann ins Waschbecken gestellt wo so ganz bisschen Wasser unten drin war. weil Auch das quasi wahrscheinlich nur Placebo für unsere Sicherheit ganz wichtig war, dass wir wissen, okay, da ist ein bisschen Wasser drin. Wenn die wirklich irgendwie umkippen sollte, dann geht sie aus. Aber natürlich, wie soll ein Teelicht umkippen? Also letztendlich ist auch ein bisschen übertrieben gewesen, aber so für den mentalen Sicherheitsaspekt hat es auf jeden Fall nochmal was gebracht. Und ja, dann stand diese Kerze im Waschbecken und damit es nicht zu hell war, Und gleichzeitig noch ein schönes Muster gegeben hat, haben wir das Nudelsieb umgedreht auf das Waschbecken gelegt. Und damit hatten wir quasi auch von oben den Schutz, weil wir hatten da in der Küche ja auch mal irgendwie einen Notizzettel aufgehängt oder da war der Vorhang. Und auch da aus diesem Sicherheitsgedanken heraus nicht, dass irgendwie ein Papier in die Kerze fällt oder der Vorhang irgendwie blöd reinhängt hast du da nochmal den Schutz mit dem Nudelsieb über der Kerze und wie gesagt, gleichzeitig hat es ein schönes Muster an die Decke und an die Wand gemacht, weil ja dann das Licht unter diesem Nudelsieb war und durch diese Löcher im Sieb das alles an die Decke einen Schatten geworfen hat. Also dieses löchrige Sieb war dann mit an der Decke und dadurch, dass die Kerze auch so ein bisschen geflackert hat, hat sich das dann bewegt und es war eigentlich total schön. Und gleichzeitig war es nicht, wir hatten ja solche größeren Teelichter, die dann auch die ganze Nacht gebrannt haben, die so eine Brenndauer von, ich glaube, sechs bis acht Stunden haben. Maxi, teelicht heißt es, glaube ich. Und da hat es dann auch einfach, ähm, ja, die Flamme ist, glaube ich, ein bisschen größer und wenn man das Nudelsieb nicht drauf gehabt hätte, fand ich es persönlich ein bisschen zu hell zum Schlafen. Aber durch das Nudelsieb hat es auch nochmal ein bisschen gedimmtes Licht und es hat dieses Muster gemacht, was die Kinder total schön fanden. Also insofern, das Nudelsieb auch eine richtig geile Anschaffung oder beziehungsweise gut, dass wir das mitgenommen hatten, auch wenn wir niemals damit Nudeln abgegossen haben. Feuerschale, Sandspielzeug, ähm, Kerzenschutz, es hat wirklich vielfältige ähm, Bereiche für uns abgedeckt. Und was wir auch manchmal gemacht hatten, das ist eigentlich auch sehr witzig, wir hatten ja eigentlich mal einen Reiseföhn dabei, So einen zum Klappen kennst du wahrscheinlich, hatten wir mal echt günstig irgendwo bekommen oder vielleicht sogar geschenkt bekommen, ich weiß es gar nicht mehr. Und der war eigentlich echt gut. Und ich dachte mir auch so, naja, Anfang April ist doch noch ein bisschen frisch, ab und zu mal die Haare föhnen, schadet nicht. Und dann war es aber echt so geil, dass beim ersten Campingplatz, wo wir waren, haben wir diesen Föhn liegen gelassen. Also ich habe den im Waschraum dann angesteckt, die Kinder geföhnt und beim Rausgehen irgendwie nicht mehr dran gedacht, weil natürlich drei Kinder auch um mich rumgewuselt sind. Und dann sind wir gefahren und haben einfach vergessen, diesen Föhn wieder einzupacken. Und dann war uns das aber auch nicht so wichtig, dass wir dann nochmal zurückfahren und den abholen. Also letztendlich haben wir gesagt, ja komm, dann haben wir halt keinen Föhn. Aber wir hatten dann tatsächlich, als wir in Albanien im Winter waren, ja doch nochmal ein paar Nächte, die auch echt kalt waren. Und ich bin dann am nächsten Morgen mal, also ja, habe dann so, als ich zur Dusche gelaufen bin, gesehen, dass die Pfützen auch wirklich so eine dünne Eisschicht drauf hatten. Und es war auch echt frisch. Und gerade an diesem einen Campingplatz, wo wir in Albanien waren, da waren das ja auch so Open-Air-Duschen. Also es war schon ein geschlossener Raum, so fast geschlossen. Er hatte keine Tür, war aber an den anderen drei Seiten zu. Und da hat es halt doch echt auch krass reingezogen. Und ich habe ja schon beim Duschen gemerkt, so ich hätte echt Bock, mich zu föhnen. Aber wir hatten ja den Föhn nicht mehr. Und deswegen habe ich dann tatsächlich den Heizlüfter als Föhn umfunktioniert. Wir hatten ja zwei Heizlüfter. Und der eine kleine, den man so in die Steckdose stecken kann und der ein bisschen größere. Und das fand ich in dem Moment auch echt einfach praktisch, dass ich diesen Heizlüfter angemacht habe und mich vorm Heizlüfter geföhnt habe. Und letztendlich ist es ja das gleiche Prinzip, wie wenn du im Schwimmbad bist und da gibt es ja diese fest installierten Föhne, ich weiß gar nicht, wie der, der Plural ist, ja Föhngeräte die du dann einfach runterziehen kannst. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass dieser Heizlüfter eigentlich von ähnlicher Qualität ist, was so die Hitze- und Wärmeentwicklung angeht. Und klar, der pustet nicht so krass. aber ne? Beim Föhn ist ja dieses mitunter auch das, ähm, das heftige Pusten dafür verantwortlich, dass die Haare trocknen. Aber ich fand das eine sehr gute Alternative in, in dem Moment, weil ich echt Bock hatte, mir die Haare ein bisschen warm zu trocknen Und da einfach den Heizlüfter zu nehmen, weil die Kinder sowieso im Bus gesessen sind noch und beim Frühstücken waren und ich mich dann einfach vor den Heizlüfter gekniet hatte und die Haare davor gehängt habe. Und das hat äh, für mich echt einen großen, 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 großen Vorteil und einen großen Zugewinn an Komfort gehabt, dass ich dann da einfach die Haare ein bisschen trockener zumindest gekriegt habe. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, Haare braucht man doch gar nicht föhnen, kann man trocken rummeln? Ja, kann man, wenn man äh, dünne und nicht so viele Haare hat wie ich, ich habe wirklich ultra dicke Haare und ultra viele Haare und das ist einfach so eine Masse, dass, wenn das nass ist. Ich habe wirklich, wenn ich morgens dusche und mir einen Pferdeschwanz mache, dann kann ich sicher sein, dass wenn ich mit dem ins Bett gehe, den ganzen Tag über den Pferdeschwanz drin habe und dann abends mit dem im Bett gehe, dass im Inneren dieses Pferdeschwanz am nächsten Morgen die Haare nämlich immer noch feucht sind. Also mein Partner hat erzählt, dass das bei ihm irgendwie nie so war. Der hatte ja auch mal lange Haare. Wenn der sich die zusammen gemacht hat, waren die trotzdem mittags trocken. Aber er hatte halt auch um einiges dünnere Haare. Naja, anderes Thema, was so die Körperhygiene und die Haarwäsche und so weiter angeht, hatte ich auch schon mal drüber gesprochen. Ja, und dann hatten wir noch was ähm, ganz Lustiges. Wir hatten ja mal einen Hocker dabei. Und diesen Hocker hat mein Mann ja mal beim Auspacken überfahren. Also wir haben beide nicht dran gedacht, dass der da noch steht und... Stefan fährt zurück und wir denken uns so, krach, was macht denn da so ein komisches Geräusch und dann dachte ich mir nur so, ah oh, fuck, der Hocker, aber da war er dann schon platt. Auf jeden Fall hatten wir dann eine ganze Zeit lang keinen Hocker mehr und für die Kinder war doch der Einstieg in den Bus, dadurch, dass wir keine Zwischenstufe haben, relativ hoch und die hatten diesen Hocker doch ganz gerne genutzt, um selber ein- und aussteigen zu können, vor allem die Kleine. Die Großen konnten schon irgendwie hoch, aber bei der Kleinen hat es dann doch ein bisschen gehapert. Aber wir hatten ja noch diese tollen Rampen, also bei ich schätze mal auch bei jedem Wohnmobil, das du so kaufst. Aber wir hatten das Glück, dass eben auch bei diesem Transporter diese Rampen dabei waren, auf die du hochfahren kannst, wenn du irgendwo uneben stehst, dass du diese Unebenheit des Bodens durch die Rampen ausgleichen kannst. Das sind wie so Keile, die du dann unter die Reifen schiebst, kannst hochfahren. Wir hatten zwei davon und es gibt, glaube ich, aber auch ähm, Fahrzeuge, wo vier dabei sind, dass du wirklich theoretisch unter jedes Rad einen schieben kannst. Und unsere waren zum Glück auch so geformt, dass du die einerseits übereinander legen konntest, ne, wie so ein paar Schuhe, dass du dann übereinander legst und dann ist es eine ebene Fläche. Oder du konntest die auch nebeneinander legen und dann war es wirklich wie so eine kleine Rampe zum Hochlaufen. Und das haben wir dann mal ein bisschen für ein paar Wochen als Einstieg genutzt für die Kleine, bis sie dann wirklich groß genug war, um selber hochzukommen, was echt total die Erleichterung war, weil wenn du halt ein Kind hast, das dich dann immer ruft, wenn es im Bus rein will, also raus geht ja, Arsch vor oder Füße voraus und dann einfach runter kein Problem. Aber wenn es dann immer, wenn es rein will, dich zur Hilfe holt, das ist dann mit der Zeit schon anstrengend. Dann hatten wir das ein paar Wochen einfach immer vor den Bus gelegt. Da haben wir natürlich dann gucken müssen, dass wir eine ebene Stelle finden, wo wir dann die Rampen nicht fürs Unterlegen gebraucht haben. Und da konnte dann die Kleine ein bisschen besser hochklettern. Und was wir aus diesen Rampen auch einmal gebaut hatten, was ich ganz lustig fand, ähm, war ein, ein kleiner Minitisch. Also weil wir hatten ja unseren normalen Campingtisch dabei, aber als wir dann auch mit anderen Familien uns getroffen hatten, war es dann doch auch manchmal eng an dem Tisch zu sitzen mit mehreren Erwachsenen und mehreren Kindern. Und dann hatten wir überlegt, na ja, komm, lass uns doch einfach irgendwie einen Kindertisch bauen. Und dann hatten wir auch die Idee, weil es auch gerade da war, als die Rampen vom Bus lagen, hey, können wir die nicht irgendwie aufeinander legen und dann da noch eine Platte drauf machen? Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Ähm, wir hatten Rampen, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Ausführungen, die ähm, in so Stufen, also die waren so abgestuft, es ging immer schräg, dann gerade, wieder schräg, dann gerade, wieder schräg, dann gerade, dass du so mehrere Ebenen quasi hast und wenn du die eben, die eine auf den Boden gelegt hast und die andere dann umgedreht drauf gelegt hast, dann hattest du wirklich wie so ein ähm, ja, Quader und oben obendrauf konntest du dann, hatten wir noch ein Brett, das hatten wir, <lacht> Das war das Brett, was dann äh, eine Zeit lang auch unser Fensterersatz war, als uns das Fenster kaputt gegangen ist. Dieses Brett hatten wir damals dann als Tischplatte einfach genommen. Und das war echt ganz cool. Wir konnten das auch einfach mit ein paar Schnüren fixieren und hatten die Kinder hatten dann super Spaß, dass sie halt ihren eigenen Kindertisch hatten. Und es macht manchmal echt das Ganze... Essen, die ganze Essenssituation so viel entspannter, wenn die Kinder zufrieden sind. Und dann hatten die da ihren eigenen Tisch und konnten da sitzen und spielen und Spaß haben. Und die Erwachsenen hatten dann ihren großen Tisch und äh, das macht manchmal schon echt Sinn, das zu trennen, weil gerade wenn die Kinder dann auch wild werden, finde ich es persönlich als Elternteil auch super anstrengend, wenn du essen willst und dann ähm, flitzen die da um den Tisch rum und patschen die ganze Zeit in die Teller rein, Ich persönlich kann es überhaupt nicht abhaben, ich finde es echt ätzend, aber ich kann es auch verstehen, dass wenn man mit anderen Kindern zusammenkommt, dann einfach Spaß haben will und deswegen ist sowas, so eine eine schnelle Variante, schnell irgendwie was bauen, ich meine, wenn du irgendwelche Kartons oder so dabei hast, kann man auch super schnell aus einem Karton irgendwie einen Tisch bauen, wenn der einigermaßen stabil ist und da muss ich sagen, war es tatsächlich gut, dass wir dieses Holzbrett mit dabei hatten. Eigentlich war dieses Holzbrett mal als Malunterlage gedacht. Ich glaube, das hatten die Kinder auch mal als Malunterlage. Das ist so das so Es ist ja keine Zweckentfremdung, wenn man ein Holzbrett für mehrere Sachen hernimmt, aber auch Sachen einzupacken, wo man vielleicht von vornherein noch nicht genau weiß, ob man sie braucht oder nicht. Aber dieses Holzbrett hat sich halt auch echt richtig bewährt. Weil es einerseits als Malunterlage gedient hat, andererseits dann als Kindertischplatte, als Platte für den Kindertisch und dann zu guter Letzt natürlich noch unser ähm, Fenster eine Zeit lang verschlossen hat, als das zerstört war. Ja, da hatten wir dann dieses Holzbrett einfach wirklich an die Transportertür geschraubt und das ist halt schon, ja, ähm, eigentlich ganz geil, dass man mit so einem Brett auch so viel machen kann. Also wir hatten, ich finde halt so ein bisschen was mitnehmen, also auch so ein bisschen Werkzeug hatten wir dabei und auch so ähm, so ein paar Sachen, die man vielleicht brauchen könnte. Wir hatten auch super viele Seile dabei und Ivo, der Große, der macht einfach gerne irgendwas mit Seilen, aber die kannst du auch super gut dann verwenden, um dir nochmal schnell irgendwo eine Wäscheleine aufzuhängen, wenn die, die du dabei hast, zu klein ist oder was auch immer, irgendwas zusammenzubinden. Einmal haben wir ja ein Floß gebaut auch da hatten die Wäsche, äh, die, die Seile dann gute Dienste geleistet. Genau, und das ist dann auch schon der Floßbau so. Das Letzte, was ich dir noch mitgeben möchte, auch DIY und Zweckentfremdung zugleich. Die Kinder, wir waren an einem See in Schweden und die Kinder wollten unbedingt zu so einer kleinen Insel, die da war. Aber die konnten alle noch nicht schwimmen und ich konnte nicht alle Kinder auf einmal mitnehmen. Und da waren wir sowieso zwei, drei Tage, haben überlegt, naja, wir könnten ja einen Floß bauen. Und hatten unsere vier Wasserkanister plus den Wäschekanister. Die vier Wasserkanister hatten jeweils 20 Liter Volumen und der Wäschekanister 15 Liter. Und dann hatten wir noch ein paar Milchtüten übrig. Und wir haben tatsächlich ähm, die Milchtüten, die wir noch übrig hatten und ein paar PET-Flaschen, die eigentlich Pfand oder Leergut waren, Hatten wir dann alles aufgeblasen, also wir hatten überall Luft reingemacht und hatten dann die die Flaschen und die Tetrapaks noch in den Beutel gepackt, hatten diese Kanister alle leer gemacht und dann haben wir daraus wirklich noch ein Floß gebaut. war jetzt nicht so stabil, also es hat mich getragen, also die Kinder, die konnten damit super gut fahren, also ich konnte die Kinder damit durch den See schieben, das war ganz witzig, ich konnte, die dann, ich konnte dann nicht mit drauf, aber die Kinder konnten sich draufsetzen und ich konnte dann schwimmenderweise das Floß vor mir herschieben und die Kinder zu dieser Insel fahren die total unspektakulär war, aber es war ein schöner Ausflug. Ich konnte mich auch auf dieses Floß draufsetzen, ohne dass es untergegangen ist, auch wenn mein Popo so wirklich knapp über der Wasserkante noch war und wenn ich beim Paddeln noch ein bisschen Wasser abbekommen hatte. Aber es war auch wieder, um auf auch mal das Thema vom letzten Mal zurückzukommen, so ein spannender Lernprozess. Ne? Wie baue ich ein Floß? Wie viel Luftbehälter braucht es eigentlich, bis dieses Floß mich trägt? Ne? Also wir haben jetzt da nicht angefangen, in Kilos rumzurechnen, Aber es war doch total, ähm, ja, also ich fand es auch sehr beeindruckend, dass diese 40 Liter, nein, 80 Liter, diese 80 Liter, die wir an Wasserkanistern hatten, die wir leer gemacht hatten, dass dieses Volumen nicht ausgereicht hat, um meine paar 60 Kilo zu tragen. Ich dachte so, naja, letztendlich müsste es ja dann hinkommen, so gleicht sich irgendwie aus. Auch mit dem zusätzlichen 15 Liter aus, der, aus dem Wäschekanister hat es immer noch nicht gereicht. Es hat noch diesen vollen Müllsack mit Tetrapack und PET Flaschen gebraucht, bis es so viel Auftrieb war, dass ich da auch drauf sitzen konnte. Und es waren nicht viele Holzbretter. Vielleicht kommt jetzt der Einwand, naja, die Holzbretter wiegen ja auch noch was. Aber wir hatten wirklich nur so ganz rudimentär äh, vier Bretter, genommen. Nee, ich glaube sogar noch drei. Nee, ich glaube, es waren vier. Also vier, jeweils ähm, zwei, mit denen wir dann die beiden 20 Liter Wasserkanister verzurrt haben. Und dann zwei in der Mitte. Und an diesen mittleren hatten wir dann eben noch den Wäschekanister und den Sack dran gemacht. Aber das ist halt so erstaunlich, wo man wieder aus der Erfahrung was lernt. Okay, es braucht viel Auftrieb, es braucht viel Volumen an Luft, um den menschlichen Körper als, ja, über, übers Wasser zu tragen, um als Floß zu schwimmen. Und die Kinder haben dann auch super schöne Experimente gemacht mit äh, was schwimmt eigentlich? Ne? Holz schwimmt, aber es schwimmt auch nur, wenn es frisch ist, wenn es schon morsch ist, geht es unter. Steine schwimmen nicht. Und was schwimmt eigentlich? Und was trägt auch? Und dass eben so ein Wasserkanister ähm, eigentlich ne, mit diesen 20 Litern doch ganz viel Auftrieb hat, ne, wenn man den versucht runterzudrücken. Also die Kinder haben es nicht geschafft. es ist immer wieder hochgekommen. Aber er ist halt auch nicht stark genug, um eine erwachsene Frau zu tragen. Das ist ein ganz spannendes, ähm, ja, ganz spannendes Lernfeld auf jeden Fall. Ja, und das, ähm, das finde ich halt so, so beeindruckend, wie man mit dem Sachen, was man hat. Ich meine, es ist ja trotzdem nur ein Bus voll Zeug. Wie man daraus dann Dinge entstehen lässt, sei es durch die Kreativität, die die Kinder an den Tag legen, durch eigene Ideen. Auch im Internet kann man sich immer wieder Inspiration holen oder weil man einfach mal was ausprobieren möchte, Und das finde ich so spannend an dieser, ja, an an einerseits diesen Zweckentfremdungen, dass du dich mal von dem eigentlichen Gebrauch des Gegenstandes verabschiedest. Okay, das ist ein Nudelsieb, das nehme ich dafür, um Nudeln abzugießen. Aber es kann noch so viel mehr. Und das ist ein Wasserkanister, der ist dafür da, um Wasser aufzuheben. Aber hey, es ist auch ein richtig geiles Teil, um Floß zu bauen. Und wahrscheinlich kann man auch noch ganz viel anderes damit machen. Also ich habe jetzt auch schon Kolchi kennengelernt, die... Wasserkanister, die dann undicht geworden sind, das passiert ja auch immer mal wieder, dass dann irgendwo an einer Stelle undicht wird, irgendwie Materialschwäche, was auch immer, die haben daraus Blumenkästen gebaut, für sich zu Hause im Garten. Einfach einen schönen Blumenkasten draus gemacht und ähm, ein äh, großer Blumentopf dann im Endeffekt. Aber total schön, weil das halt echt... Genau das ist, was dieses, ja, dieses freie Unterwegssein, sich ausprobieren ausmacht, meiner Meinung nach. Auf Ideen zu kommen, Dinge zu testen, wenn es nicht funktioniert, was anderes auszuprobieren. Und all die Sachen, die mir zur Verfügung stehen, die den Müll, den man vielleicht dabei hat, aber auch die Werkzeuge, das Besteck, die Bretter, was auch immer, was man so findet, dann ähm, in einem neuen Gebrauch zusammenstellt und daraus wunderschöne Dinge entstehen lässt. Und deswegen lade ich dich ein, echt da kreativ zu werden, dir Dinge einfallen zu lassen. Wenn Kinder sagen, sie wollen irgendwas bauen, ist ihnen meistens scheißegal, ob das jetzt hochprofessionell gebaut ist oder nicht. Aber dass es halt einfach was wird, dass da irgendwie was entsteht. Und ob das jetzt mit alten Latten oder mit irgendwelchen Stöcken oder mit irgendwelchen Seilen, was auch immer, Schau einfach, was du zur Hand hast und ähm, lass was draus entstehen. Und du wirst wahrscheinlich selber total begeistert sein. Es ist mir ganz oft passiert, dass ich dann am Ende total begeistert war. Boah, geil, was haben wir jetzt hier Cooles gemacht einfach. Also auch das mit dem Sandspielzeug aus den Tetrapaks, wo ich mir echt dachte, hey, immerhin haben diese ollen Tetrapaks jetzt noch eine Zeit lang eine weitere Verwendung und die Kinder haben mega Freude damit. Ich bin gespannt, was dir für schöne Do-it-yourself-Projekte einfallen, was ihr für schöne Zweckentfremdungen euch einfallen lasst, für die Dinge, die ihr so auf Reisen oder auch zu Hause mit dabei habt. Und für heute war es das. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne und sags weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wonnevollen Tag.